1: das sehr schön, dass du da bist. Ich habe mir überlegt, um dich vorzustellen, wird eigentlich ein Wort reichen, Evangelist. Du warst zwar auch Leiter der Zeltmission, Leiter der Deutschlandmissionare, Leiter der Studien- und Lebensgemeinschaft hier bei der LM, aber du warst immer Evangelist und bist es auch geblieben, jetzt auch im Ruhestand, Menschen zu Jesus einzuladen. Das ist deine Berufung, deine Passion. Jetzt habe ich doch irgendwie schon vieles gesagt, aber Evangelist hätte auch gereicht, oder?
0: Ja, genau. Äh, retro sagt man glühende Retterliebe. Ey, und das bringt Leute zu sehen, die nicht beten können und die genauso durch müssen wie du und ich, aber eben ohne Jesus. Und die ohne Jesus sterben müssen. Also mich bewegt immer wieder aufs Neue.
1: Und was du nach... Neben Evangelist auch noch bist, du bist ein richtiger genießer Ich glaube, ich muss ihm mal erzählen, letzte Woche haben wir telefoniert, um ein bisschen über den Gottesdienst zu sprechen und da habe ich dich gerade verwischt, wo du auf deiner Wenger der Hütte warst und da gesagt, ich habe gerade ein Glas Wein in der Hand und lass mir gut gehen und habe gedacht, ja, der Klaus-Dieter macht es richtig. Der genießt einfach auch und das ist schön und was kannst du alles noch außer ein Glas Wein und deiner Hütte genießen? Was ist für dich das Schöne im Leben?
0: Das Schönste sind die strahlenden Augen von denen, die zum Glauben kommen. Hey, das ist ein Glück. Und ich wünsche das eigentlich jedem Christen, dass er andere zu dieser lebendigen Beziehung zu Jesus Christus führen kann und das dann miterleben kann, wie sich ein Gesichtsausdruck sogar verändert, weil Leute dann auf einmal ja eine Hoffnung haben. Aber ich genieße, wie gesagt, auch wenn ich in der Schweiz sitze und so ein 4.000 da vor mir habe, nette Leute um mich rum, zum Beispiel meine Frau oder irgendein Menti, also einfach toll. Oder vorhin schon allein das Auto fahren. ich habe 160 PS, tja, und dann aus der Suppe von Karlsruhe, wo es total bedeckt war, hier in den Schwarzwald zu fahren und zu erleben, wie die Sonne scheint. Das sind Glücksmomente.
1: Also das hier im Tal in Liebenzell, die Sonne scheint, das ist eher eine Seltenheit. Aber du, du hast heute, wahrscheinlich, heute. Wahrscheinlich, wahrscheinlich zu dem Thema und mit dir passend, hat's, äh, das auch eingerichtet von mir, wunderschön. Du hast jetzt ein paar Sachen schon gesagt, was für dich Glück ausmacht in deinem Leben, aber würdest du sagen, jetzt so an die anderen, gibt es ein, gibt's ein Rezept fürs Glücklichsein irgendwie? Wenn du mich fragen würdest, klaus Dieter, wie geht's dir? Dann könnte ich fünf
0: Minuten sagen, wie schlecht es mir geht, ohne zu überlegen. Und das wäre auch richtig. Aber ich kann auch fünf Minuten reden von dem, wie gut es mir eigentlich geht, im Gegensatz zu anderen und was weiß ich was. Also ich glaube, es kommt auf die Blickrichtung an, auf das, auf was ich mich fokussieren lasse oder mich selber darauf fokussieren. Nämlich auf all das, was uns zum Kotzen irgendwo bringt oder was uns eben mit Freude erfüllt.
1: Ja, es gehört beides zum Leben, so ist dazu. Und und wie kann es gelingen, dass man dann eben hier gibt ja auch die Redewendung Glas äh, halbes äh, Glas voll, Glas leer. Ähm, wie kann es einem gelingen, dass man den Blick fürs Positive auch hat?
0: Als ich hier nach Bad Liebenzell an die Hochschule kam, damals zur Hochschulgründung, habe ich Ulrich äh, Giesekus, diesen Professor hier, erlebt und als Norddeutscher fand ich sowas von befremdend. Der ist ja genial! Aber der heult auf der Bühne, wenn es danach ist. Also der weint. Ich habe gedacht, ich bin ja preußisch erzogen. In der Öffentlichkeit heulen als Mann geht gar nicht. Aber es hat mir unheimlich geholfen, dass auch in meinem Leben ähm, ich weinen konnte. Zum Beispiel, ich habe eine Krebs-OP hinter mir. Als ich in der Reha war, ich habe viel geheult. Mann, oh Mann, wenn dann alle sagen, "Ah, das muss gehen, das geht bei jedem, aber mir ging es nicht. Ich weiß noch, auf meinem Therapieplan stand dann therapeutisches Gehen. (lacht) Also da da wird man gezwungen, im Kurpark mit anderen äh, zu gehen, weil manche verkriechen sich ja nur. Ich hatte vorher geheult, aber ich dachte, Mauer als Norddeutscher, als Mann, so in der Öffentlichkeit, geht gar nicht. Hab mir Wasser ins Gesicht, weil ich dachte, dann sieht man nicht, dass ich geheult habe. Und naja, bin dann runter zum therapeutischen Gehen kam dann einer neben mir, 28-jährig, guckte mich an und sagte, Klaus-Dieter, gell, du hast gerade auch geheult. Na, ich sagte, sieht man das echt? Sagt er, ja, aber bei dir ist was anders. Und da ich sagte: oh, warum, was ist anders? Und dann sind wir zurückgeblieben, haben uns auf eine Parkbank gesetzt und dann erzählte mir der 28-Jährige, dass er Hodenkrebs hatte, beide Hoden entfernt, hat keine Freundin, wird nie Kinder zeugen können. Und er guckte mich an und sagte, klaus Lieder, hoffnungslos. Und bei dir? Na, ich gesagt, ja, du, ich habe schon alles hinter mir im Grunde. Ich könnte auch aus diesem Leben scheiden. Aber ich habe mich gerade, als ich mich ausgeheult habe, auch an Jesus gewandt und habe gesagt, Gott, mach was draus, mach das Beste draus. Und dann guckte er mich an und sagte, wahrscheinlich ist es das, was bei dir anders ist. Das will ich auch haben. Und dann habe ich gesagt, den brauchst du, nämlich Jesus Christus. Und dann hat er sich doch tatsächlich auf der Parkbank dort in der Reha bekehrt. Hat ganz klare Sache gemacht, sein altes Leben abgelegt und hat Jesus sein Leben anvertraut. Und ich bin so gespannt, was Jesus aus seinem Leben macht. Und deswegen, ich glaube, diese, dieses Glück ist nicht immer, dass ich nur lache oder lächle oder dass mir gut geht, sondern das Zufriedensein, das Geborgensein das hoffnungsvoll in die Zukunft gehen und das sehen andere auch.
1: Genial, also ich, ich staune jedes Mal wieder, wenn ich von dir höre, ähm, wie es Jesus auch schenkt in allen möglichen Situationen, ähm, dass du mit den Menschen über ihn sprechen kannst, dass sie ihn finden und ähm, ja, dass du das wirklich auch so authentisch lebst, dieses es gibt Phasen, wo es einem echt dreckig geht und dann gibt es auch schöne Phasen und beides gehört zum Leben dazu ähm, und du, du kriegst es auch irgendwie irgendwie so richtig unter und ich finde es voll spannend, dass du dir als Lebenswort rausgesucht hattest, 1. Thessalonicher 5, Vers 16 bis 18. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Wir hören nachher deinen Impuls dazu noch, aber vorab schon, wir haben jetzt gerade auch von den Phasen in deinem Leben schon ein bisschen gehört und ich glaube, da gab es ja noch viel mehr, wo es auch wirklich schwierig war. Jetzt sagt Paulus hier, seid allezeit fröhlich. Wie passt das überhaupt zusammen? Geht es? Geht es irgendwie? Ja, dieses Fröhlichsein
0: äh, ist eine innere Einstellung, glaube ich. Das ist nicht, dass es einem gut gehen muss. Und mit Jesus Leben bedeutet ja nicht, dass das Leid nicht mehr da ist, sondern mit Jesus Leben bedeutet, dass im Leid Jesus da ist. Und sich darauf zu fokussieren, ähm, bringt immer eine gewisse Freude. Ein so ein ganz altes Retro-Kirchenlied. In dir ist Freude, in allem Leide. Boah, das hat was, weil Jesus das schenken kann. Und deswegen Freude ist letztlich ein Geschenk, wenn wir in Galater 5, Vers 22 reinschauen. Frucht des Geistes.
1: Cool. Wenn wir jetzt nochmal beim Thema Freude genießen bleiben, gibt es auch irgendwas, du hast vorher schon ein bisschen gesagt, was du genießen kannst, gibt es auch was, was man beim Genießen aufpassen muss? Gibt es da irgendwelche, naja, Regeln ist das falsche Wort, aber irgendwas, wo du sagst, naja, nur so funktioniert eigentlich Genießen.
0: Gut, unsere Gesellschaft hat äh, Goethe ganz besonders geprägt und Goethe war ja ein Lebemann, er hat dann den Satz geprägt, genießen macht gemein. Hey, und er war gemein. Weil er auf Kosten anderer sich bereichert hat. Und ich glaube, das ist das auch für uns als Christen, was uns aber auch befreit. Nicht auf Kosten anderer genießen, sondern genießen, wenn Gott uns beschenkt, um dann auch wieder Kraft zu haben in anderen Situationen, wo es eben dreckig geht.
1: Wir hören jetzt gleich deinen Impuls, aber eine Frage habe ich noch. Und zwar, kannst du Bibellesen genießen? Macht dich Bibellesen glücklich?
0: Nein, nicht immer Ey, nicht immer. Meistens nicht. Aber ich vergleiche das mit dem Essen. Äh, ich esse gern. Seht ihr das? Und schmeckt manchmal, auch gerade gestern, meine Frau wieder, was sie gekocht hat. Boah, Krautwickel. Boah, ich könnte mich reinsetzen. Aber dann gibt's halt auch anderes Essen. Und also trotzdem wenn du mal nicht bei deiner
1: Frau isst, sondern woanders. Ja, genau.
0: Heim. Und dann trotzdem esse ich, weil ich weiß, brauche ich. Und genauso auch beim Bibellesen, natürlich, da gibt es Highlights. Ey, hier bei der Vorbereitung, oh, diese, diese Entdeckerfreude ist einfach nur gut. Aber eben, es gibt dann auch das, dass ich den Tagestext wie jetzt in Josua lese und denke, boah, was hat das
1: mit mir zu tun? Jetzt kommt dein Lebenswort, das viel mit dir zu tun hat und wir freuen uns auf deinen Impuls. Vielen Dank dir.
0: Dankeschön. Glück, Genuss, Lebensfreude. Ja, ich will noch mal diesen Bibeltext vorlesen. Er erscheint auch hier. 1. Thessalonicher 5, 16 bis 18. Freut euch alle Zeit. Betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Drei Punkte ist logisch. Bietet dieser Text auch, ohne dass man lange bohren muss. Erstens, freut euch. Wenn ich dir das so sage oder wenn mir das ein anderer sagt, wo soll ich da auf den Knopf drücken, um mich zu freuen? Gibt es da einen Hebel, den man umlegen kann? Wir brauchen einen Grund. Und ich bin ja hier, wo Griechisch gebüffelt wird. Oh, ihr habt es jetzt auch hinter euch, ihr im ersten Semester, ne? Die erste Prüfung. Gnade und Freude hat im Griechischen dieselbe Wortwurzel. Charis und Chara. Das ist aus demselben heraus. Und deswegen, um Grund zu haben zur Freude, braucht man das Evangelium. Braucht man das, dass das Gnade, dass Gott sich herabneigt, unverdient in meinen und deinen Alltag eintreten möchte und uns durchbringen möchte. Und uns beschenken möchte auch mit so viel. Gnade und Freude, also die gleiche Wortwurzel. Und deswegen auch, wie sieht bei dir aus? Hast du diese Gnade schon dankbar angenommen, dass da ein Gott ist, der sich zwar nicht aufzwingt, aber der das Leben mit dir teilen möchte, der durch das Sterben durchgehen möchte, bis hin zu dieser Party ohne Ende? Freude ist letztlich keine Frage des Gefühls. Natürlich, es ist auch Veranlagung. Ich bin vielleicht ein bisschen mehr so als Sanguiniker, so diese frohen Hüpfer. Aber letztlich ist es eine Frage des Willens. Wie oft sagen die Psalmisten, zum Beispiel ein David, ich will mich freuen, ich will dem Herrn danken. Es hat was mit dem Willen zu tun. Und deswegen heute Morgen auch dieser Gottesdienst. Ich will nicht an irgendwas appellieren, dass dich Gottes Geist irgendwo in einen Trance-Zustand bringt, wo du dich irgendwie toll fühlst oder so. Sondern es geht darum hier, Gott hat dir was gegeben. Fokussier dich auf ihn. Und du wirst merken, ich könnte den ganzen Tag unter Dampf stehen. Doch du und ich, wir sind dazu überhaupt nicht verpflichtet. Albert Einstein hat zum Beispiel gesagt, ich entscheide, wer oder was mich ärgert. <lacht> da ist was dran. Klappt nicht immer. Also manchmal zieht es mich auch gewaltig runter. Wenn ich mich aus dem Bett geknetet habe und dann kommt einer entgegen und hat schon so ein Gesicht Und dann kriege ich vom Arzt die Nachricht, mein PSA-Wert, mein Krebsmarker steigt wieder. Und doch, ich will mich freuen. Du auch? Kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich äh, bete, bete weiter. Hier heißt es in diesem Text, betet alle Zeit. hans weder Reuer hat mal das Buch geschrieben, nach dem Armen bete weiter. Und ich muss euch sagen, als Norddeutscher, ich bin schon geschockt gewesen, als ich hier in dieses gläubige, schwäbische ähm, Gebiet kam. Hier wird immer gesagt, jetzt beten wir noch Chint. Lasst uns noch kurz beten. Und dann wird das so als fromme Sache irgendwie abgehandelt. Und dann sagt man Amen und alles geht irgendwie weiter. Dieser Titel schon allein vom vom Hans-Peter Reiers Buch ist ja sowas von gigantisch. Bet weiter. Und ich denke, das ist dieses, äh, was, was hier uns Gottes Wort mitgibt. Für heute und für die nächste Woche. Hör nicht auf nach dem, dass du diesen Gottesdienst gesehen oder erlebt hast. Hör nicht auf nach dem Bibellesen. Hör nicht auf nach dem Beten. Sondern du und ich, Packt uns noch die Freude, dass wir nicht mehr verdammt sein müssen zur Einsamkeit? Und das ist das, was mich als Evangelist umtreibt. Gerade in dieser Corona-Zeit, wie einsam doch manche werden, gemacht werden. Und dann, wer versteht mich, wer versteht dich? Oh, ich finde es so gigantisch, dass ich weiter beten darf, dass ich weiter von der Präsenz Gottes ausgehen kann. Ich rechne damit, dass er da ist. Ich spüre das nicht immer. Ich erfahre das auch nicht immer. Aber punktuell das erleben zu dürfen. Boah. Unser Zweitjüngster ist jetzt Pfarrer geworden in Österreich. Und im Oktober wurde da da so eingesegnet. Ich war dann da. Meine Frau war auch in Reha. Sie hatte da eine neue Hüfte bekommen. Also musste ich alleine fahren. Aber ich fahre ja kein Auto. Und dann auf dem Rückweg, es war so erfüllend zu merken... Der eigene Sohn trägt die Staffette weiter. Und dann, nach der Umgehung von München, wird die A8 auf einmal dreispurig. Und da kannst du es brettern lassen. Mit 160 PS. Ich war so voll Freude, hab ordentlich Gas gegeben. Auf der dritten Spur Platz mein rechter Hinterreifen. Ich habe noch gemerkt, wie der Wagen in Schlingern kommt. Da dachte ich, geistesgegenwärtig Gegenlenken hat keinen Wert, sonst überschlägt sich. Lass einfach laufen. Und dann bin ich von der dritten Spur über die zweite, über die erste, wo die LKWs gedonnert sind, einfach durchgeschossen auf die Standspur. Ich habe dann den ADAC angerufen. Der kam. Und als er dann den Rückreifen sah... Und ich, der ich erzählt habe, dass ich da mit Karacho über die Autobahn gedonnert bin, da sagte er, na, da müssen Sie aber mehr als einen Schutzengel gehabt haben. Na habe ich gesagt, na ja, mit Schutzengel, ich weiß nicht, theologisch nicht so ganz das, was ich da irgendwo in der Bibel lese, aber ich habe nicht nur ein oder zwei Schutzengel gehabt, sondern Legionen von dienstbaren Geistern, diese Engelwelt. Und dann vor allen Dingen habe ich gesagt, und dann noch den dreieinigen Gott, den hatte ich auch dabei. Hey, wie willst du in die nächste Woche gehen? In diesem Wissen seiner Präsenz? Dann bet doch weiter. Erlebe es viel bewusster. Kommen wir zum Dritten. Genießt dankbar. Hier heißt es, seid dankbar in allen Dingen. Wir kommen ja von Weihnachten her und wir haben ja acht Enkel, meine Frau und ich. Hey, das war wieder was diese strahlenden Augen auch von den Kids zu sehen, als sie da unterm Weihnachtsbaum die Geschenke liegen sahen und dann so ahnten, das ist wohl ihr Geschenk. Stellt euch doch vor, ich als Opa hätte dann unserem fünfjährigen einen Enkel eine Eisenbahn gekauft. War nicht so. Ich glaube, Eisenbahn, weiß nicht, ob das heute noch in ist. Heute hat man mehr so irgendwelche, gestalten, wo man nicht weiß, äh, was das ist, so mit einem Auge und so. aber ist egal, jedenfalls hätte ich eine Eisenbahn geschenkt und äh, mein Enkel hätte gesagt, oh Opa, nachdem er es ausgepackt hätte, toll, danke, oh Opa, du bist der Beste, oh wie wunderbar, aber hätte nicht mit der Eisenbahn gespielt. Also ich glaube, ich hätte gedacht, naja, war wohl der Griff irgendwie ins Klo, dass ich da daneben lag mit einer Eisenbahn. Wenn der Kerle die Eisenbahn genommen hätte und hätte vergessen, Danke zu sagen, aber hätte den ganzen Heiligabend und die ganze Weihnachtszeit mit der Eisenbahn gespielt. Ich als Opa, ich hätte mich riesig gefreut. Und deswegen... Genießen ist die einfachste Form der Dankbarkeit. Ich wünsche es dir heute, dass du nicht auf Kosten anderer, aber aus dem, dass du siehst, wo Gott dich beschenkt, äh, genießen kannst. Wo du ihm dadurch Danke sagst, dass du lebst. Und was du und ich, was wir alles in diesem Leben haben, und dass das ja sogar noch weitergeht über die Schwelle des Sterbens drüber weg. Hier heißt es vor allen Dingen in diesem Bibeltext, Dankt in allem. Nicht für alles. Hey, das wäre unmenschlich, oder? Wenn ich als Christ sagen müsste, wenn ich irgendwie was ganz Beschissenes erlebe, hab Dank, oh Gott, das ist so toll jetzt. Dankt nicht für alles, steht hier. Sondern so realistisch, dankt in allem. Ich hatte eine Bauch-OP, und ich weiß noch, oh, mir ging so dreckig wie nur was. Kam gerade aus dem Aufwachraum. Mein Bettnachbar wurde auch reingeschoben, auch Bauch-OP. Und dann lagen wir da, wir hatten uns noch nicht mal vorgestellt gegenseitig, kamen äh, die, die netten Frauen da rein, die osteuropäischen netten Damen mit dem Mittagessen. Sauerkraut mit Ripple und Kartoffelsalat. Äh. Sauerkraut nach einer bauch Er guckte dann rüber und hat zu mir gesagt, dürfen wir das überhaupt essen? Ich habe gesagt, weiß ich auch nicht. Aber ich bin Pastor, jetzt beten wir mal. Und dann habe ich gedankt, dass wir aufgewacht sein sind und dass die OP scheinbar gut verlaufen ist und dass wir jetzt was zu essen haben. Ich habe gesagt, Gott, ich weiß zwar nicht, ob wir es vertragen, aber hab Dank einfach, du wirst uns jetzt weiterleiten. Amen. Keine Reaktion von ihm, gut, wir haben dann auch nicht Sauerkraut gegessen, wir haben nur so ein Joghurtle gegessen, das war so alles andere da war und schon vom Angucken schlecht. Wir haben ja dann viel miteinander geredet, weil wir nicht schlafen konnten. Und dann guckte er mich, nachdem wir schon beim Du waren, an und sagte, du, du hast fürs Essen gebetet und gedankt? Ich gesagt, Na klar, ich bin doch so beschenkt von Gott. Und dann sagt er, das könnte er überhaupt nicht nachvollziehen. Damit könnte er überhaupt nichts anfangen. Er wäre in Berlin aufgewachsen. Sein Vater, die vier Kinder, die sie waren, immer missbraucht. Die Mutter Alkoholikerin merkte das, aber konnte nicht eingreifen, war zu schwach. Und er sagte, und sein Bruder, dann als er es nicht mehr ertragen konnte, dass er dauernd misshandelt wurde, brachte sich um. Und er guckte zu mir und sagte, und ich war Ministrant, ich war einer, der in der katholischen Kirche im Gottesdienst mitgemacht hat, sogar als Akteur. Was habe ich zu Gott geschrien? Und er hat nicht eingegriffen. Und er sagt: Und dann habe ich mich von diesem Gott verabschiedet. Hab aber nicht den Weg meines Bruders des Selbstmords gewählt, sondern ich habe gesagt: Und ich schaff's. Was sagst du dann? Am besten gar nichts. Auf jeden Fall. Er war verheiratet mit einem Mann durch die ganze Situation, die er als Kind erleben musste. Und als sein Mann dann kam, stellte er mich ihm vor und sagte, du, das ist mein Krankenhausfreund, der Klaus-Dieter, der ist Pastor. Da sah ich schon, wie bei dem die Gesichtszüge irgendwie entglichen. Und da sagte er aber, mein Bettnachbar, aber der ist anders. Der kennt Gott persönlich. Hey Leute, und das war's. Was haben wir miteinander geredet? Und dann, wir hatten noch diesen Blutbeutel, kennt ihr das? Und Nachthemd, fünfte Stock in Stuttgart, guckten runter und sahen, da ist eine Tankstelle. Dann sind wir <lacht> im Nachthemd mit Blutbeutel durchs Krankenhaus, über die Straße in die Tanke rein und haben Piccolo getrunken. Ob das so ganz erlaubt war, weiß ich nicht, aber es war einfach toll. Als wir dann aus dem Krankenhaus geschickt wurden, sagte ich natürlich zu ihm, du, ich will weiter für dich beten und Gott segne dich. Und dann sagte er, das ist in der Forschung bei Daimler, ganz hohes Tier, die Macht des Universums sei mit dir. Starbucks oder so. Aber der meinte das aus vollem Herzen. Aber du und ich, wissen wir nur von einer Macht im Universum oder kennen wir Jesus persönlich? Fang heute an, dich ihm anzuvertrauen, dein Leben ihm zu schenken. Und du wirst merken, in allen Dingen das zu erfahren, dass er da ist, das ist Freude dankbar, das dann zu genießen, denn, und damit komme ich zum Schlusssatz, wenn ich genießen kann, wird auf die Dauer ungenießbar. Ich kenne so viele Fromme, die ungenießbar geworden sind. Boah, was hat Augustin, mein äh, Kirchenvater, da gesagt? Nicht alle deiner äh, Brüder müssen deine Freunde sein, aber es ist gut, wenn du unter deinen Brüdern auch ein paar Freunde hast. Also es gibt Fromme, die sind sowas von äh, weltverneinend und da erfriert dir schier, äh, wenn du da so nur lachst. Und ich denke mir immer, die Spötter haben wohl doch recht gehabt, die gesagt haben, ihr müsstet erlöster aussehen, wenn ich an euren Erlöser glauben sollte. Und deswegen heute, darf ich dich einladen, freu dich, bet weiter, Genieß doch dankbar. Amen. Ich möchte mit uns beten. Hey, Jesus Christus, ja, und das ist es. Nicht alle Zeit lachen. Auch nicht, dass alle Zeit alles glatt geht. Die Illusion haben wir schon alle aufgegeben. Aber wie gut, wenn wir dich nicht aufgegeben haben. Denn dann willst du etwas wirken bei jeder, bei jedem Einzelnen heute und in der nächsten Woche und dann nachher auch über die Schwelle des Sterbens. Wir werden dich erleben dürfen. Manchmal auch im Gefühl, so als Draufgabe, denn du weißt, dass wir kreatürlich sind und das mal brauchen. Aber wir dürfen uns vor allen Dingen auf dich jetzt einlassen. Du hörst, Herr, was die eine, was der andere, was wir in der Stille dir sagen. Und dass das jetzt Chefsache ist bei dir, Herr, was jede, jeder einzelne an der Stelle dir gesagt hat, das sagt dein Wort. Und da sind wir gespannt, gespannt, wie sich das bei der einen, bei dem anderen, bei mir auswirken wird. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?